0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy. Jueves 3 de noviembre del 2022. Ustedes están escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. El licenciado José Capó, quien en una época fungió como jefe de los fiscales en el Departamento de Justicia. Licenciado, qué bueno oírlo. Hace tiempo, bueno, nos comunicamos, pero hace tiempo que no lo escuchaba. ¿Cómo está? Saludos, Quique.
1: Buenas tardes a ti y al público que nos escucha.
0: José Capó, eh, cómo yo estuve hoy con el... Secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanueli, y luego de las expresiones de la fiscal Betsaida Quiñones, él refirió lo, las denuncias que ella ha hecho a la luz pública a la unidad de integridad pública. Eh, ¿Cómo eso ayuda a, a estas investigaciones?
1: Pues mira, aquí que comienzo por decirte de que para mí me sorprendieron las expresiones que hizo la fiscal ¿verdad? porque eso es, un, es un asunto para mí mi opinión bien serio sumamente serio y me parece que el secretario Domingo Manuel hizo lo correcto en referir a la División de Integridad Pública el que investigue si realmente hubo algún tipo de intervención indebida paralizando una investigación criminal que esta fiscal eh, llevaba a cabo el secretario pudo, tenía dos alternativas escogió obviamente la que de referir a integridad pública porque ya estos dos funcionarios eh, ya no están dentro del departamento de justicia por el nivel que de los cargos que ocupaban eh, secretaria de justicia y jefa de fiscales pudo también si estuviesen todavía en funciones podía referir directamente al FEI para que el FEI hiciera la investigación preliminar, que era la que le corresponde hacer a justicia en el caso de los funcionarios. Pero como no están activos estos dos funcionarios, pues muy bien, eh, no hay nada eh, que sea contrario al reglamento que pueden hacer lo que hizo el secretario, referir a la División de Integridad Pública.
0: Y todavía entonces cabe la posibilidad de que él eh, termine refiriendo esto a la oficina del fiscal especial independiente, pregunto.
1: Bueno, recuerda que él está haciendo una investigación para determinar si realmente hubo la intervención indebida o, o ilegal, como la quieran llamar, pero indebida de parte de estos dos funcionarios. La eh, integridad pública tiene que saber... Y consta, ¿verdad?, que eh, este tipo, el secretario de Justicia y la Oficina de Fiscales pueden intervenir en las investigaciones que se llevan a cabo en las divisiones del Departamento de Justicia y en las 13 Fiscalías de Puerto Rico. Eso es un poder inherente que tienen ambos funcionarios en conducir y guiar las investigaciones que realizan estas divisiones y las 13 Fiscalías. Bien, lo, una vez lo refiere... Pues eh, hacen, hacen una investigación, si se determina mediante declaración bajo juramento de que hubo algún tipo de ilegalidad que pueda constituir un delito, obviamente levantarán un expediente, notifican al FEI que tienen evidencia que puede conducir a la comisión de un delito y entonces tienen un término para realizar una investigación preliminar con unas recomendaciones al secretario sobre los hallazgos de la investigación
0: ok eh, le pregunto en, en su experiencia de varias décadas como fiscal en el departamento de justicia usted había visto una situación como esta anteriormente yo personalmente no la recuerdo pero, pero mira
1: yo esa pregunta que tú te estás haciendo Quique, me la hice yo durante el día del el martes el día después de que salen las expresiones de la fiscal y me, me vino a la mente el caso de, ¿verdad? de intervención que se alegó en los, casos, en los sucesos de Cejo Maravilla me, me, me vino a la mente este, ese recuerdo de la que se alegaba que el secretario de justicia y el jefe de fiscales Pedro Colton en aquel entonces había estado interviniendo este con la con el fiscal que estaba investigando los casos eso es mi recuerdo, pique
0: Sí, ahora ahora que tú lo mencionas, yo recuerdo todas esas acusaciones y esa y esa investigación que luego se, mm -hmm. se desenmascaró se todo en las audiencias que se hicieron en el Senado de, de Puerto Rico en aquel momento.
1: Correcto, las primeras alegaciones fueron de que el departamento, la alta esfera del departamento estaban doblando, como decía, doblándole la mano a los testimonios de los testigos, que es una intervención indebida. Y posteriormente, pues, la historia, los demás historias que se conoce ¿verdad?, de cómo se fue destapando todo esta, esta este manejo de estos expedientes, tanto en la policía como en el Departamento de Justicia.
0: Inclusive, si mal no recuerdo, y tú me puedes aclarar la memoria, en aquel momento los federales habían también investigado lo que ocurrió en el Cerro Maravilla y ellos también determinaron que no había pasado nada.
1: En primera instancia, así fue, Pique. sí yo me acuerdo
0: Esa, esas vistas paralizaron a Puerto Rico eh, y, y fíjate yo no había conectado por eso era que quería hablar contigo hoy gente con más experiencia, con más conocimiento en términos de, de ley, orden y de fiscalía y, y tú acabas de hacer una conexión que suena muy lógica y, y que es verdad y que en este caso también en Cerro Maravilla los federales habían dicho no, aquí no pasó nada ahora en términos de investigación que es la parte que, que viene ahora en todo esto en términos de investigar estos dos casos porque estamos hablando del caso de Kevin Fred y estamos hablando del caso de, de Carlos Cartagena del licenciado Carlos, Carlos Cartagena
1: Coto, Carlos,
0: Carlos, Carlos Coto Cartagena Carlos Coto Cartagena, perdón la mamá es María Inés, Coto, sí. eh, María Inés Cartagena que fue ex jueza sí. pero en, en estos dos casos eh, ¿qué correspondería en términos de eh, reiniciar o recalentar esas investigaciones? Si la mente no me falla
1: aquí, que en el caso de Coto Cartagena, eh, ya el Departamento de Justicia, en algún momento de la administración pasada, habían eh, concluido de que se trató de un accidente, eh, la caída, una caída de, de un quinto o cuarto piso, lo que provocó toda esta situación de la muerte de este joven abogado. Eh, en el caso de Fred todavía la investigación está abierta. ¿verdad? Eh, esto significa que a las expresiones que hizo la fiscal, de que en el periodo que la licenciada Wanda Vázquez fungió como secretaria de justicia y la eh, jefa de fiscales de aquel entonces, la señora Olda Castellón, eso eh, detuvieron, Alegadamente, según las expresiones de ella, ¿verdad? Cosas que a mí, confieso, me, 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 me extrañan, ¿verdad? Eh, porque el hecho de que yo, como jefe de fiscales, estuviera citando a mi oficina, en los casos de alto interés público, a los fiscales de distrito o al jefe de la división, si era el caso, con el fiscal que investigaba para que me mantuvieran al día de desarrollo de investigaciones de estos casos. ¿Por qué se hacía? Porque son casos de alto perfil que la prensa le presta atención y en mi función como jefe fiscal es tener que estar enterado de todo el desarrollo de investigación. Porque ustedes, los miembros de la prensa, están constantemente eh, pidiendo ponerse al día de cómo van las investigaciones, ¿verdad? Una, una la prensa le da más prioridad a otra pero como uno está en la función pública, pues uno tiene que estar preparado en cada uno de esos casos, inclusive dándole seguimiento a los fiscales semanalmente o mensualmente de desarrollo. Y ahí en esas discusiones de los casos de alto interés público, pues se desarrollan eh, técnicas de qué falta de hacer de la investigación, como yo veo la investigación, ¿verdad?, y le doy otra idea, de otro ángulo a base de la, de la evidencia que están levantando, y eso, eso, uno interviene y eso no es nada indebido, ¿verdad? Ahora decir que la mandan a detener, ¿verdad? Sin embargo, ya se quedó con el expediente, que es lo que me, me, me llama la atención, porque si a ti te mandan a detener una investigación, pues te quitan el expediente. Pero ya ella, ella pasaron más de dos años y ella continuó con el expediente. Pasaron dos secretarios de justicia adicionales y por lo menos la, de las expresiones que yo escuché de la licenciada Denise Dongo, dice que en ningún momento allá se le manifestó lo que había alegadamente sucedido en el periodo de Guandabaque, ni de Olga Castellón. Bueno, pero esas son las alegaciones, hay que investigarlas porque es una alegación muy seria como te dije de este Silvio Quique.
0: Ahora, en el caso del licenciado Carlos Coto Cartagena, el secretario en la en la, en la entrevista que él hice hoy y la van a pasar mañana, la, lo de Coto Cartagena lo van a pasar mañana, él lo sé todo. Eh, yo uh -huh. le pregunté sobre un, una opinión de un perito. Que trae quien trae el tema del perito es la mamá del fallecido. Correcto. Y ella uh -huh. habló en una entrevista que Eliezer Ramos le hizo en Lo Sé Todo. Ella habló de que ese perito había determinado que a él lo habían empujado y que había que comprar unos domis, que son unos muñecos de estos, para recrear la escena y la circunstancia en la cual se llevó a cabo. Ahora, yo le pregunto eso al secretario, y el secretario me dice que ellos dentro de la, de la, de la fórmula, no de la fórmula, pero del proceso de esta investigación, que van a contratar al perito y que van a, a traer los domis, y todo ese proceso para llevar a cabo esa recreación de, de ese evento. De la escena, de la escena. De la escena, uh -huh. el secretario me dijo que él se comprometió con eso, con la madre del de licenciado Carlos Cotomar Cartagena, pero también me dice el secretario en la entrevista que le dice, eh, pero es importante que una vez el perito que se contrate recree la escena y todo eso, si determina lo que determine, que los dos, o sea que ambas partes, nos, ¿cómo se dice esto? Este, se sometía a, nos sometemos a, a lo que, a, exacto nos sometamos a, a lo que diga el perito así que eso está uh -huh. también en un proceso, se lo asignaron a un fiscal, eh, Manuel algo así, creo que, que se llama eh, que actual, Manuel ese, mismo, ese mismo, que actualmente está activo en un caso que está en corte eh, pero, pero él es el que tiene ese caso es un fiscal de experiencia es, es un fiscal de experiencia
1: Sí, sí, y... Pero, este, ha, trabajó inclusive, estuvo, ha, ha estado, eh, bajo varios años estuvo en integridad pública.
0: Ok. Y entonces... Pero nada, este,
1: este, 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 creo que hubo una controversia a principios de de, durante la investigación de que, bueno, por la cuestión presupuestaria, no se aceptó que la mamá que estaba en disposición de pagar los domingos. Pero yo pensé que eso estaba resuelto pero ahora que tú lo mencionas, Quique, porque obviamente como uno no está allá en el departamento Ajá. y no tiene la información de primera mano, pero si esa es la circunstancia, y se están sometiendo al peritaje el, peritaje, el peritaje es una parte de la evidencia que se levanta en un expediente, ¿verdad? No es la única determinante, pero es una guía. La verdad es que los peritos no obligan, pero ayudan en la investigación. Pero si esa es la determinación que tomaron, pues ellos sabrán.
0: Sí. Aquí sí. él, él me dijo que me, me explicó que con ese perito que llegó a esa determinación hubo un, un, un tema y como tú claramente y muy correctamente mencionas de que la mamá eh, del fallecido se había había ofrecido el ella pagar el perito pero él dice mira yo no puedo aceptar eso tiene que ser de otra uh -huh. manera este entonces uh -huh. eh, vamos a ver en qué termina todo esto que ha jamaqueado la isla completa eh, sobre estas dos investigaciones, la de Kevin Fred y la del licenciado Carlos Coto Cartagena, que yo no sabía, digo lo sabía pero no lo recordaba, no conectaba una cosa con la otra, que Coto Cartagena era el único testigo en el caso contra la viuda negra, Aurea Vázquez. Eh, Juan Carlos Coto Cartagena,
1: que es el nombre correcto de él. Este, fue el testigo que identificó en el juicio estatal Ajá. donde resultó convicto la primera persona y él era el testigo eh, presencial. O sea, él alega que él estuvo presente e identificó a una persona, Correcto. que no es lo que posteriormente la esfera federal eh, encontró como responsable del delito.
0: Sí, esto. Tú, tú que trabajaste eh, muchos años en el Departamento de Justicia y te pregunto ahora eh, cómo, cómo esta, estas dos discusiones que se están llevando a cabo sobre estos dos casos eh, nublan un poco, se le pone como una nube encima del Departamento. ¿Cómo tú ves esto?
1: Quique, por eso es que me sorprende y te digo esto. O sea. Yo me, a mí me, si algún fiscal tiene alguna algún señalamiento, ¿verdad? De, de esta índole como está haciendo esta fiscal y ya estas dos funcionarios no están ejerciendo eh, los cargos, ninguno de los dos que puedan supervisarla a ella. Me parece que el canal correspondiente es que se le transmita porque el departamento es una institución y y, y es un equipo, ¿verdad? Lo, me, me parece a mí que lo correcto es que se hubiese reunido con el licenciado Emanuel le levantaba la, la preocupación que tiene y eh, el, el secretario actúa. Si el secretario no hubiese actuado, pues entonces lo veo correcto de que entonces acuda a, la, a, la, a los medios noticiosos a levantar su preocupación. Pero me parece que no siguió los canales y eso por el detrimento en nombre del Departamento de Justicia, uh -huh. porque lo está haciendo público sin seguir los canales adecuados, pique este, Nosotros los fiscales, eh, eh, hay un reglamento dentro del departamento, ¿verdad? Hay unos canales que uno se sigue. Si esos canales no funcionan, entonces yo, pues, yo puedo aceptar de que la persona vaya a los medios noticiosos y levante su preocupación, pero no sigo los canales.
0: Yo en la entrevista le pregunté al secretario, eh, si él había había sido abordado antes sobre lo de Kevin Fred. Eh, y me dijo que no, que se enteró esta semana por los medios. qué? en el departamento,
1: luego de Wanda Vázquez, hubo dos transiciones. Dos, Denis Longo y Domingo Emanuel. Se supone que los casos de alto interés público cuando el jefe de fiscales se reúne en la transición con el nuevo, uno lo primero que pide son los, esos casos de interés público y me da un resumen de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy y empiezo a, a empaparme de la información y, y tengo que estar, como te dije al principio, tengo que estar al día con el desarrollo de esas investigaciones. Parece que aquí no, no se hizo ningún planteamiento cuando Manuel hizo transición y entró, o el jefe de fiscales. ¿verdad? Eso es lo que me llama la atención, porque dos años después, pero ya está planteado y hay que investigarlo.
0: Licenciado José Capó, muchas gracias por estar disponible aquí para nosotros aquí en Análisis 630. Cómo no, Quique, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. muchas gracias. Ustedes escucharon al ex jefe de fiscales en el Departamento de Justicia, el licenciado José Capó. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El pasado martes en la Cámara de Representantes se llevó a cabo, se llevó a cabo el debate para la despenalización de la marihuana los que están a favor del de uso recreacional de la marihuana empezaron pidiendo que se despenalizara media onza y siguieron por ahí media onza pero están tan deseosos que se, le, se despenaliz, despenalice la marihuana que inclusive accedieron a que en vez de media onza que son 14 gramos bajaran a 5 gramos y eso es un bajón bastante grande pero qué pasa está el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, debatiendo en contra de la medida. Y él está hablando. Y hay alguien por detrás que se pone a decirle cosas. Y yo le voy a poner esto para que ustedes lo escuchen. Porque esto, esto es fuerte. Vamos a escucharlo. Porque nosotros somos representantes de distrito y hemos estado en la calle. Y sabemos lo, de dónde vienen esos 5 gramos de marihuana. Eso viene del punto de droga y usted lo sabe. Y quizás en Dorado no hay mucho, pero hay otros sitios que sí. Es, en algunos sitios sí hay. Quizás en Dorado no hay, pero en algunos sitios sí hay. ¿Sí? Compa compañero, compañero Johnny Méndez. Receso, señor presidente. Receso. Receso, seis. Hay, hay 59. Eso es una falta de respeto, señor presidente. Eso es una falta de respeto a lo que él le ha dicho. Que en la casa del compañero Rodríguez Aguiló hay un punto de droga. Si no tiene la estamina para aguantar, que no hable Sandese como la ha estado hablando todo el día. Acusando a los compañeros aquí... A... Méndez a quien se estaba refiriendo... Y Rodríguez Aguiló, a quien se estaba refiriendo también, eran a los comentarios que hizo el representante Orlando Aponte, que él es del área de Dorado. Por eso es que cuando Rodríguez Aguiló está hablando, él le está hablando en, ML, en el hemiciclo, pero le está contestando a los comentarios que está haciendo Orlando Aponte. Y él le decía en dónde, y él le dice en la calle, dice Rodríguez Aguiló. Y cuando Rodríguez Aguiló en la calle, le dice que sea más específico, y, y Rodríguez Aguiló le dice en el punto de droga y el otro le contesta, la voz se oye, yo lo escucho aquí claramente, que le dice en tu casa, en tu casa, en tu casa. Rodríguez Aguiló en ese momento apaga el micrófono y empieza a señalar, entiendo yo porque no lo veo en el video que estoy viendo, al, al representante Orlando Aponte y le empieza a decir algo que no se oye pero parece que le empieza a decir como deja de estar diciendo que en mi casa hay un punto, este tipo de cosas, que no se oye, pero lo está señalando. En eso sale Johnny Méndez que es el que usted está escuchando ahí en altavoz, diciendo que eso había sido una falta de respeto. El que está dirigiendo los trabajos rápido a correr el chispín y dice receso, 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 <ríe> pero Johnny Méndez sigue hablando. En línea telefónica tengo a Héctor El Marrón Torre, como todos los jueves con Daniel Machete Hernández de 5 y 36, Bienvenidos ambos. Saludos Kika, Díaz, Dani, a la gente que nos escucha, siempre un placer.
2: Saludos, saludos a todos.
0: Bueno, ustedes escucharon el video, digo, el, escucharon el sonido del video y la descripción que yo eh, acabo de dar, esto se dio esta semana pasada, entiendo que fue el martes, Dani, quizás tú me puedes dar más detalles, el representante Orlando Aponte también entiendo que rechazó que él lo había dicho, pero se ve clara, se ve y se escucha una voz que le dice en tu casa, en tu casa. Y Rodríguez Aguilo se molesta, los ánimos se pusieron bien calientes. Esto es por la despenalización de la marihuana. Primero que nada, Héctor, ¿cuál es tu posición sobre la despenalización de la marihuana?
2: Bueno, eh, eso es un tema, ¿verdad?, que es eh, eh, complicado, eso no es tan fácil, uno va a asumir una posición. Yo en principio, en principio, yo creo que pues, la, la, el tomar eh, recreativamente cannabis o cualquier tipo de, circunstancia, de sustancia, perdóname, eh, ¿verdad?, que es alucinógeno y tiene unos efectos nocivos a la salud yo eh, tengo mi reserva con eso particularmente con el, el, el THC creo que es que se llama la sustancia química esta que es que lo lo que arrebata a la gente que consume esto no y eso sea, tengo el una oposición en principio perdóname el el efecto psicótico exactamente el que lo correcto, correcto. Eh, eh, pues tengo una reserva en principio con, ¿verdad? con legalizar esto no si sí uno puede reconocer que hay una cualidad ¿verdad? Una que tiene una característica que pueden ser aliviar algunos síntomas de salud o, eh, el, el, el término del cannabis cuando se va a la medicina no podemos descartar eso de entrada ¿verdad? y tratar de penalizarlo pero eh, me parece que es un tema eh, 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 sensitivo y yo creo que hay una gente que sin conocer eh, las consecuencias de lo que están planteando pueden, eh, queriendo hacer un bien, crear un mal mayor, como es el, el permitir el uso de la marihuana recreacional, que es lo que de facto, no sé si de jure, pero por lo menos de facto, me parece que trata este debate, y yo en principio estoy en contra de, de, de ese tipo de legalización, no, de, de permitir abrir esa puerta para que se permita el uso de la medicina eh, del, del cannabis en términos recreacionales en Puerto Rico.
0: Daniel Machete Hernández.
3: Yo estoy a favor de la medicación o medicalización de, del cannabis, me parece que como cualquier otra sustancia eh, natural, no tiene efectos secundarios y, y usada bajo supervisión, ha probado eh, ser eficaz, eficiente eh, y, y con unos resultados excelentes en distintos tipos de condiciones que actualmente con lo que se tratan es con químicos que agravan la situación este, física de, lo, de los pacientes. Este, o sea na, el, el percocet por ejemplo este oxycodin eso este puede tener efectos psicóticos también cualquier paciente y se los recetan y a nadie lo meten preso por andar con, con cinco o seis pastillas de oxicodín por ahí este por mencionar alguna verdad valium válido este, cosas que la gente sabe que se mal utilizan pero son químicos que incluso utilizados bajo supervisión médica tienen unos efectos secundarios que el cannabis por ser un producto totalmente natural eh, no los tiene, y yo creo que eso es beneficioso para la salud, bajo una supervisión y con unos controles la despenalización pues se refiere a que alguien que tenga una cierta cantidad en este proyecto era considerado originalmente 14 gramos luego se bajó a 5 gramos que tenga una cantidad ¿verdad? X, por decir que sea poco este o para uso personal pues que no se lleve un caso al tribunal por los costos que tiene, además del efecto que tiene por una persona que esté utilizando este, verdad esta sustancia eh, de dañarle su récord, exponerse de, 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 de a una multa, a unos este, ¿verdad? A una marca social como tal, y creo que esa es la base de la discusión de si despenalizarlo o no y en qué cantidad sería prudente. Me parece que el debate en ese momento, pues lo que traía el, el representante Rodríguez Aguiló era que no importa la cantidad, de dónde proviene, es más importante. Y yo creo que eso es un debate que sí hay que tener eh, responsablemente, ¿verdad? Este, y, y, y eso es parte de la discusión. ¿Y por qué se vuelve y se trae, eh, no se aprueba, por, por verdad por la mentalidad eh, eh, social indistintamente? Pero ya en Puerto Rico es una realidad la medicación de la, de, la, de la marihuana, del cannabis, esto es una realidad, y la gente lo tiene con una licencia, y se supone que con unas recomendaciones médicas de médicos que están certificados sobre esa eh, sustancia y, y hacia eso es que nos movemos si se va a aprobar o no, pues hay gente que plantea que parte del de avance social debe ser hacia eso, yo creo que el avance social no tiene nada que ver con eso este tiene más que ver con la seguridad este tiene más que ver con, con, el, con, con la movilidad económica y con el progreso y el desarrollo más allá de si, si usted puede o no, o no puede tener un cigarrillo marihuana en el bolsillo pero es un asunto que para algunos de estos legisladores es algo sumamente importante y se vuelve a discutir. Si se le pasó la mano a alguien, bueno, pues el representante Orlando Aponte pidió disculpas, este, pero esto no es la primera vez que pasa ni será la última porque hay debates acalorados y apasionados donde a algunos se le va la mano. En otras ocasiones se le ha ido a otros la mano, lo hemos visto. Y, y creo que fue muy prudente pedir un receso porque la legislatura no está aquí para entretener, este, verdad, por decirlo en español, pero para el entertainment de nadie. La legislatura está para discutir los temas y cuando las cosas salen de proporción se pide un receso, llegamos a la calma y seguimos discutiendo las cosas responsablemente,
2: que es lo que se espera de esa rama eh, de gobierno. El uso, el uso del pacto, en términos recreativos, para mí es peligroso. Eh, y el que tenga un cigarrillo de pasto es una cosa que tenga cinco es otra estamos hablando de la cantidad, por eso es que se habla de los gramos bajarlo claro. de 14 a 5 me parece que es bueno pero me parece que debe ser hasta un inclusive un poquito menos eh, eh, y sobre Orlando Aponte ese que nadie sabe quién era hasta hasta el otro día que salió esta noticia públicamente verdad que Johnny Méndez y cabillo Águilo lo, lo, lo increparon por la manera indecorosa verdad pues ya es un ataque personal, tratar de insinuar que uno tiene un punto de droga en la casa, me parece que llega al punto de ser algo bajo uno. Si sí se, se disculpó que bueno, ¿sí? lo celebramos, ¿sí? pero no no debe ser la tónica ciertamente de de lo que de, verdad del debate eh, político. Y me parece que, eh, eh, verdad tú dices que, pues, que se llama un receso, y hay problemas y hay problemas, y a veces se saltan los ánimos, pero me parece que este señor debe ser un poquito más mesurado y respetuoso a la hora de hacer imputaciones. Como las que hizo, pero si tú dices que pidió perdón, pues perfecto, pues, pues chévere, pero que no lo vuelva a
0: hacer, ¿sabes? <risa> una una o sea una de las cosas que, que se ve en ese debate, y ustedes dos que, que han estado en ese ambiente muchísimo más que yo, me pueden corregir si me equivoco, pero es que a veces se pierde la seriedad en lo que se está debatiendo, o en lo que se, en en lo que en este caso, en lo que se quiere refutar del debate, y al perder la seriedad, pues ocurre en este tipo de cosas, en donde quizás estaba tratando de, 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 de hacer un poco de chiste con la cosa esa de, de, de que, donde sé más específico, en tu casa. Y ahí es donde ocurrió eso, que, que se fue completamente fuera de, de, de contexto y de proporción. Eh, tengo ente no sé, yo, 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 no recuerdo, pero tomo la palabra de Dani obviamente, de que, de que él haya pedido disculpas, lo que sí sé es que al principio lo negó, que él no había dicho eso.
2: Bueno, yo escuché aquí que por la mañana, en una entrevista aquí mismo en nos di uno que él, él había negado el incidente. Exacto. Por eso cuando exacto. Dani, yo tomo por buena la palabra de Dani, yo No también. me gusta nada de, lo, de eso. Pero si pidió disculpas a santo si no la pidió, me parece que está pasado ya a 48, 72 horas de haber ocurrido ese incidente, haberlo hecho. Porque ciertamente uno puede discrepar, pero acusar a una persona que me consta que es una persona decente, como Gabriel Rodríguez Aguiló, de una cosa que tiene un punto de droga en su casa, me parece que es una infamia. Y me parece que está fuera de orden. O sea, yo creo que hasta merito está una querella de ética. Si no se disculpa más pronto que tarde. O sea, se cae de la mata.
0: Dani, ¿tú, ¿tú escuchaste que él se disculpó? Sí, sí. Sí, se disculpó. La, la disculpa, ¿verdad?
3: No tiene que ver con que él diga sí, lo dije, no lo dije, lo que sea. Simplemente dentro del incidente, pues se disculpó. Y, y si eso es suficiente o no para Gabriel, pues eso lo, lo
2: decide Gabriel y está en todos sus derechos. Hay que, Dani, hay, que Dani, hay que Dani se va a bailar el tango porque si yo me discuto yo me disculpo por algo que yo sigue, no por algo que no dije por eso, David, pero que se bueno, discupó y, y, y él es Ponce y yo soy Hernández él no él no, es hijo no, no mío, me está bien. No, oye pero disculpar? la pregunta es a ti porque es que estás aquí en el programa eres tú pero mira esto pero eh, eh, si, si el Hernández no tiene razón es Gaby Rodríguez el que debe aclararle porque se comunicaron con él o no y si se disculparon. claro y si para Gaby él no no está en su
3: factorio, momento pues él puede tomar alguna acción que él entienda Está en todo su derecho, ¿verdad? Este, yo no, no quiero minimizar el incidente, sino que entiendo que incluso el manejo del incidente, y que como aquí que lo dice medio en broma, y pidieron ahí el, el receso para irse a juzgar, no, no, es que es lo que procede, si uno quiere mantener la seriedad, si a alguien se le va la mano. ¿eh? Y yo entiendo que aquí, pues sí, se le fue la mano. Y, y, y por eso el incidente, pues se toma el receso y todo el mundo, ¿verdad?, este, a, a llegar a una paz. Y nos enfriamos y seguimos con la discusión. No va a ser, eh, de no acuerdo. la primera ha sido en múltiples instancias y no será la última donde hay cincuenta y una personas, donde hay 5, seis siete visiones distintas y algunos son más apasionados que otros y lo demuestran de alguna manera, ¿verdad? Unos hacen insinuaciones, otros son directos, otros se, pues simplemente en ese apasionamiento se les pasa la mano. Y yo creo que, es ¿verdad? Es de humanos errar y, y, y es de sabios es rectificar. Y él sí, pues pidió las disculpas y yo creo que, pues pues mira, pues seguimos sabes Orlando es un, es un tipo bien capacitado, este es un es muy inteligente, este es un abogado de profesión muy exitoso antes de ser legislador y yo creo que este tiene mucho que aportar a la legislatura y que esto le sirva verdad como como muestra de que hay que tomar las cosas en serio y, 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 y verdad y que estamos ante un foro que está en exhibición ante el país y fíjate eh,
2: prácticamente pidió disculpas por, por Orlando
3: Ponte bueno, porque si, si me lo apuntan, pues lo defiendo el muchacho,
0: aunque yo no soy abogado. <risa> bueno, ¿No quiero, bien, cambiar, no quiero cambiar de tema. Eh, la Cámara y el Senado, con la oposición del Partido No Progresista, aprobaron un proyecto que debe ir ya pronto de camino a Fortaleza para la cancelación del contrato de Luma. Eh, sin embargo, la secretaria de Energía, Jennifer Groundholm, que vino aquí y estuvo aquí un par de días, Ayer hizo unas declaraciones muy contundentes donde prácticamente le da un espaldarazo a Luma y dice que hay que darle una oportunidad y que todos quieren pues que el que esté corriendo ese sistema sea exitoso. Ella inclusive en sus declaraciones que las compartía ayer del periódico El Vocero, ella inclusive dice que si se retrasa, si se cancela el contrato de Luma, retrasaría la reconstrucción. Hoy ella participa en un foro donde estuvo un representante de Luma, o sea, claramente aquí Luma no va para ningún lado, sea el 30 de noviembre o el 31 de noviembre, que no tiene 31 días, o el 31 de enero. Entonces, la pregunta mía es, ¿para qué se hace este tipo de legislación? ¿Esto es para las gradas o para que el gobernador las vete?
2: Para la grada, que porque la prensa comunista socialista de Puerto Rico que sigue con el San Benito de Luma porque lo usan como una manera de tratar de desestabilizar la, 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 los, los trabajos que hace eh, la administración de Pedro Pierluisi, el Partido No Progresista. Eso, ya, eh, oye, el mismo gobierno del Partido Demócrata, y esta secretaria de Energía era una spokesperson de la campaña de Barack Obama en foro en CNN, en MSNBC, en distintos medios de comunicación de los Estados Unidos en la campaña política del 2020 o sea, está refrendando la presencia de Luma en Puerto Rico oye, o hay Luma o se pierden 10 billones de dólares si no es los 10 billones de dólares ¿cómo vamos a renovar y a rehabilitar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico? vamos a dejarnos de bobería y nos llevan todas las semanas con el maldito San Benito de si Luma pegó se queda Luma es una realidad, nadie quiere volver a los tiempos de Lutier y Aramillo. eso es una realidad y el que no se coma, eh, oye vamos a dejarnos, vamos a vamos a trabajar unidos para la misma cosa los populares se creen en el Cámara y Senado que van a tratar de poner el pene para la defensiva es más, ¿sabes que a veces yo pienso que el PNP está dando demasiado de muchas explicaciones sobre este asunto de Luma es que es sencillo, queremos tener un sistema confiable de electricidad en Puerto Rico que redunda en progreso, en bienestar, en estabilidad para los consumidores y en, pro, en poder promover la, el desarrollo económico una oferta eléctrica que sea eh, eh, que, 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 que tenga estabilidad mejorando su infraestructura eléctrica pues hay que hacer una inversión de dinero y ya el Congreso el que va a poner el billete puso las condiciones Danny. Puerto Rico no la puede sufragar punto el asunto Dani pero claro Tatito se pone creativo Dalmao en año pre eh, ¿verdad? ya llegando terminando el 2022 empezando el 2023 que es el año preelectoral en Puerto Rico y empiezan con esta sanganería con sus alcahuetes tradicionales en los medios de comunicación.
0: Dame que sigue, da una un... novela
2: de Luma.
0: Dani, por favor. Mira, este
3: había que comprar un carro porque nos van a dar la gasolina para el carro y el mantenimiento gratis. Y entonces esta gente, esta gente se compraron un Daihatsu y le dice a la gente: si no te montas en el Daihatsu, te vas a quedar a pie. O en el Yugo, ¿te acuerdas? Aquellos casitos que vendían por. Sí, de Yugoslavia. Sí, no fuera pues Yugo porque si chocaba, Yugo. O sea, eso, eso no aguantaba nada. Así que este eso de que no quieren el contrato porque quieren volver a la UTIER. no no, yo creo que el país no quiere volver a la UTIER, aunque los empleados de Luma son los mismos que estaban en la UTIER. o sea, ahí tiene un directivo que el gobernador lo aplaude ahora, pero era el director de generación en las autoridades eléctricas y así sucesivamente o sea le, le, le han pintado la cara y ahora resulta que estos son buenos pero cuando estaban con el otro uniforme no servían, esa es la primera hipocresía, la segunda es que entonces nos quieren empujar un contrato de privatización con la peor compañía que no sirve, las alianzas son para que el sector privado traiga dinero que el gobierno no tiene y en este caso Luma no pone un peso o que traigan una experiencia en la que el gobierno no tiene experiencia y Luma ha sido eh, demasiado de, de, de diría yo de, de fatal pacífico en, en el asunto de mostrar que tienen experiencia trabajando con un sistema como este, lo hemos visto muchísimas veces e incluso lo ha certificado el propio Josué Colón. En vistas públicas decentes, sentado Josué Colón, sentado este el de, el de el negociado de energía, sentado el, el charlatán este de de, de las APP. Tuvieron que aceptar que no existe ninguna comunicación ni ningún documento en donde el gobierno federal diga que tenían que privatizar para obtener los fondos. Lo aceptaron bajo juramento en vista pública. Así que ese discurso también está ya pasado. Sabemos que no es la verdad ni es la realidad. Hay 10 mil millones para rehacer el sistema y han traído la peor compañía. Ese es el problema. Vendieron al país que había que privatizar para poder tener un buen sistema y hoy es menos confiable que antes y es muchísimo, doble o tres veces más caro. Y eso sí ha traído una debacle en desarrollo económico, porque no hay una estabilidad ni se sabe el costo. Siete aumentos en menos de un año. Ese es el resumen de Luma. Danny. Y la secretaria Granholm nos dice hoy Luma se va a quedar y tiene que estar a otro nivel en el que no está. Pues yo creo que un poco por ahí es que debería Pierluisi y el resto de su gente empezar a atender el problema desde la realidad. No trabajando con nosotros como si fuéramos todos niños de seis años que no entendemos ni sabemos Dani nada. Dani y Héctor,
0: muchas gracias. Cuentos. Dani, muchas gracias. Héctor Torres, muchas gracias. Volvemos el jueves próximo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.